0: Hola, soy Angie del Campo. Estaba esperándote desde muy temprano. Es que ya no puedo esperar más para visitar la edificación que hizo el rey Salomón. Hoy recorreremos el interior. Así que, sin pérdida de tiempo, vamos ya. Leamos Primera de Reyes, capítulo 6, del versículo 14 hasta el 38. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro. Desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de veinte codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía cuarenta codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía talladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo. Y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. Un ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía diez codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de diez codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras. De querubines, de palmeras y de botones de flores. Por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa. Por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. Y el umbral y los postes eran de cinco esquinas Las dos puertas eran de madera de olivo Y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores Y las cubrió de oro Cubrió también de oro los querubines y las palmeras Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo Pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban, y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sir, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años. Salomón no escatimó en la inversión para la edificación del templo del Señor. Puso los más excelentes materiales para los cimientos y la estructura. Luego, los revistió de madera de cedro de arriba a abajo. Mandó a tallar figuras de palmeras, calabazas silvestres, botones de flores y figuras de querubines en las paredes del interior. También lo hizo en las puertas dándole un hermoso diseño alrededor y adentro del lugar santísimo. Además recubrió todo el interior de oro incluyendo el piso. Mandó a cubrir de oro finísimo las figuras talladas de tal manera que por dentro no se veía ninguna made madera ni piedra. Las puertas de acceso al lugar santo y al lugar santísimo tenían hojas plegables. Es decir, cada lado de las puertas tenía dos piezas que giraban y que se plegaban. Estas también estaban cubiertas de oro. Alguno Podría pensar, ¿por qué tanto lujo en la casa de Dios? La respuesta la tenemos con el evento de la mujer que rompió el vaso de alabastro para derramar el finísimo perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. Ella ofrendó lo más valioso que tenía porque sabía que era digno a quien se lo estaba dando. No pensemos como Judas, que cuestionó en su malvado corazón diciendo que el costo de ese perfume se pudo repartir entre los pobres. Por otro lado, esto lo pensó porque él manejaba la bolsa del grupo y cogía de esta para sí. Y el sueldo de un año, que era lo que valía ese perfume, no era nada despreciable. Muchas veces... Podemos caer en el error de pensar que lo que se invierte en la infraestructura del templo de nuestro Señor, donde se congrega su pueblo, es un mal gasto. Desconociendo que Dios dio desde el principio mandamiento de cómo debía ser el lugar donde Él habitaría y siempre fue una obra primorosa. ¿Qué significa? Excelente, delicado y perfecto. Esto lo puedes encontrar, todos estos principios los puedes encontrar en Éxodo capítulo 26, capítulo 28 y capítulo 36 donde el Señor detalla cómo debía de ser el tabernáculo. Todo aquel que invierte lo mejor que tiene en algún proyecto, cualquiera que esté fuera, es porque su corazón está allí, porque le ha puesto valor en ese proyecto por esto mismo salomón no acortó su mano para hacer esta obra majestuosa para su dios en el lugar santísimo mandó a hacer dos querubines tallados en madera de olivo y cubiertos de oro estos eran simétricos de la misma anchura y altura eran dos criaturas aladas con rostros humanos cuyas alas tenían una envergadura de cuatro metros y medio por lo que ambas figuras ocupaban todo el ancho del lugar santísimo, tocando cada una de las alas externas, la pared de cada lado. No nos confundamos con los querubines que estaban sobre el propiciatorio, es decir, la tapa del arca del pacto. No, estas figuras que mandó a tallar Salomón medían cuatro metros y medio de altura y debajo de sus alas estaría posteriormente el arca del pacto alguno también podría decir de estas imágenes, ¿por qué Dios mandó a hacer imágenes si él mismo ordenó que no se hiciese ninguna imagen en la ley de Moisés? Entonces no es malo hacerse imágenes de los santos. En realidad esta no es una pregunta propiamente. Me parece que es una justificación. Pero hay respuesta y aclaración en la propia escritura. La ley dice, no te harás imagen. Es decir, primero, significa que tú no decidas hacerte una imagen. Segundo, jamás el Señor mandó a honrar, ni a inclinarse, ni dirigirse en oración a ninguna de las imágenes que mandó a hacer para el arca ni para el templo. Esta verdad, este principio, es para los creyentes de todos los tiempos una verdad más que clara. ¡Wow! Hemos recorrido el templo pero tan superficialmente que me encantaría seguir viendo esta obra maravillosa que hizo Salomón. Pero seguramente que mañana tendremos más tiempo. Dios mediante. Nos vemos. El Señor te guarde. Chao.